0: Wir haben diese Predigserie Jesus. Also es geht um jemanden, es geht um eine Persönlichkeit, es geht nicht um Konzepte, Methoden, Richtlinien, wie soll man Sachen machen, wie soll man Leben leben oder wie soll man nicht leben leben, was darf man, was darf man nicht. Es geht nur um ihn. Und wir haben uns auf so fünf Themen festgelegt. Und das war natürlich naiv, zu meinen, ja, mit diesen fünf The Themen ist Jesus abgedeckt. Dann haben wir über alles geredet, was Jesus ist. Nein, äh, das war eher so realistisch. Na, wir können so 48 äh, Wochenreihe nicht wirklich machen. Könnten wir machen, aber das wäre ein bisschen speziell. Äh, also erstmal machen wir diese fünf, äh, fünf Themen. Und heute ist das Thema Jesus mein Freund. Welch ein Freund. Und das will ich heute ein bisschen unter Lupe nehmen. Und äh, das ist für mich ein sehr besonderes, sehr spezielles Thema, weil ich kann gleich sagen, mir geht es nur darum, im Reich Gottes, mir geht es nur darum. Und das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt im Dienst bin, warum ich äh, Ruf Gottes angenommen habe, weil ich das erlebt habe und ich bin gerne dabei, das weiterzugeben. Und die Aufmerksamkeit auf Person Jesu und auf Beziehung mit ihm immer und immer zurück von anderen Sachen von anderen Sachen ziehen. Weil anderen Sachen, wie wir das so schön erlebt haben im letzten Jahr oder bei allen möglichen Herausforderungen, anderen Sachen nehmen gerne Platz Nummer eins. Lebensprobleme, wie soll man was machen, wie soll man was nicht machen? Konsequenzen, die neueste Methode. Aber Jesus ist in der Mitte. Jesus war der Grund. Jesus ist der Grund. Und über Jesus reden wir. Und gleich die, eine provokative Frage: Kann man mit Jesus Freundschaft haben? So wird das verstehen, weil Jesus ist ja der, der noch vor der Schöpfung der Welt da war, noch vor es uns gab. Er war Teil von Prozess von Schöpfung. Er hat das alles kreiert. Er ist der Grund, warum wir da sind. So bedeutend ist er. Er ist der, der uns und jeden von Sünden befreit hat, dem Glauben, und er hat für, für, für die Sünde von allen gestorben. Er war so bedeutend, dass er könnte Schuld von allen damals lebenden Menschen, Menschen davor und Menschen danach, das sind wir, er könnte diese Schuld bezahlen. So bedeutend ist er. Und er ist nicht nur gestorben, diese Schuld genommen hat und bezahlt diese Strafe er ist auferstanden aus, aus, aus den Toten. Und jetzt sitzt er in Herrlichkeit auf den Thron. Können wir mit so einer Freundschaft haben, mit dem, der wiederkommen wird und so, dass alle das mitkriegen werden? Nicht unauffällig, nicht als Interpretationssache, Aber der wird so kommen, dass alle das mitkriegen werden, und er wird sein Urteil über alles und über jeden geben. Und er darf das. Und er hat das vor. Und er wird das machen. Über alles, was passiert ist und über jeden als Person wird er Urteil geben. Der, der absolute Macht und Autorität hat, besitzt und gibt weiter, wem er will. Mit so einem Jesus die Autorität ist in sich. Kann man mit ihm einfach sagen: Ja, das ist mein Freund. Und ich musste dann denken: Okay, Jesus, der in Herrlichkeit ist, Jesus, der Schöpfer dieser Welt, für uns ziemlich unbegreiflich. Aber Jesus, der auf dieser Erden war, physischer Jesus, der geboren war und tatsächlich auf diesen Erden gelaufen ist, mit seinen Nachfolgern, mit, mit Aposteln, mit Jüngern, waren sie befreundet? Manchmal ist es praktisch auf so eine ganz simple Ebene zurückkommen, weil Gott äh, wollte uns auch auf diese Ebene auch präsentieren. Hat nie gesagt, interessiert mich nicht, ich bin nur da oben. Waren sie befreundet? Mit Petrus, mit Johannes, mit Markus? Die Sache ist, die, haben schon, die waren eine gewisse Einheit. Jesus und seine Gruppe. Und automatisch gab es da schon vordefinierten Beziehungen, vordefinierten Rollen. Jesus war für sie ein Gruppenleiter, wie Leiter für jede andere Gruppe, egal aus welchem Grund diese Gruppe besteht, aber er war Leiter von dieser Gruppe. Automatisch gibt es da schon gewisse Rollenaufteilungen. Er war ihr Lehrer, Meister, wenn man das heute sagen würde, ein Lebensguru oder Lebenscoach oder andere moderne Begriffe, wo Leute gerne kommen und sagen, sag's mir, wie soll ich mein Leben leben? Er war ein Heiler, er war der, der Probleme gelöst hat. Er war vermutlich für einige von den Jüngern ein Bruder, ein biologischer Bruder, also gab es schon ein ganzes Paket von, von Beziehungen und, und Rollen, die schon da waren. Aber die Frage ist, waren sie auch befreundet? War das ein freundschaftliches Verhältnis? Und die Sachen, die ich so erwähnt habe, die, die vordefinierten Rollen, es bezieht sich halt auf gewisse Funktionen. Wie hat Jesus für sie gewirkt in ihrem Leben? Was hat er gebracht? Was können sie daraus haben? Was hat er so reingebracht in ihr Leben? Und doch Jesus nannte die Jünger Freunde. Und dieses Wort Freunde, das ist auch so, ähm, wir benutzen dieses Wort so, so leichtsinnig manchmal. Äh, manchmal verliert es also auch wirklich äh, Sinn. Zum Beispiel, wenn Kinder sagen, ja, wir sind in einer Kindergartengruppe oder wir sind in einer Klasse, automatisch sind wir irgendwie Schulfreunde. Ja, aber so einfach ist das nicht. Das ist ein technischer Grund, warum wir zusammen sind. So ein Prozess. Und eventuell entstehen daraus Freundschaften. was hier sagt, ihr sagt, meine Freunde, das ist wirklich irgendwas, ähm, das erst auf die Liebe basiert ist. Und dieses Wort nehmen, wo, was er nutzt, das wörtlich heißt, einer, der liebt. Einer, der liebt. Und nicht äh, einer, der mich lang genug kennt. Einer, der gleiche Hobbys hat. Nee, einer, der liebt. Und das ist die Grund für, äh, Grundlage für diese Freundschaft. Und da sind auch andere Aspekte für, diese, äh, für diesen Begriff. So, so wie Kamerad, einer, der wirklich äh, viel Zeit mit mir verbringt, in gewissen Sachen, die wir unternehmen auch. Also Mitstreiter, wir gehen in eine Richtung, wir teilen Lasten, wir teilen auch Prozesse, wir, wir überlegen, äh, wir, wir, teilen, äh, wir teilen aus, wie, wie ging es dir damit, wie ging es mir damit. Aber erstmal dieser Aspekt der Liebe. Und Jesus sagt, ihr, ihr seid meine Freunde. Wir werden das lesen in Johannes Evangelium, 15. Kapitel von 12 bis 15. Johannes 15, von 12 bis 15. Das ist auch äh, der Bibeltext, was Asilas in, in letzter Predigt gelesen hat. Kann man nicht meiden. Wenn du über Jesus reden willst, wie er zu uns steht, du wirst auf diesen Text wieder kommen. Und das ist ein sehr kurzer, aber sehr komplexer, sehr, sehr voller Text, da kann man buddeln und buddeln und sehr viele Sachen rausholen. Wir werden uns nur auf diesen Freundschaftsaspekt fokussieren. Und Johannes Evangelium 15, von 12 bis 15, sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist Jesus' Einstieg in Thema Freundschaft. Ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das bringt eine andere Sache rein. Okay. Freunde bedeutet, dass jemand ist bereit, für jemanden zu sterben. Das ist eine gewisse Verpflichtung. Gewisse Stufen von investiert sein in diese Beziehung. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was, ich, was immer ich euch gebiete. Also hier Jesus sagt, ihr seid das. Ich nenne euch Freunde. Und in Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe euch alles erzählt, was ich wusste. Ich habe euch alles offenbart. Wir haben über alles Austausch gehabt, was in meinem Kopf war. Ich habe nichts zurückgehalten, ich war offen und transparent vor euch. Hier muss man das mit Vorbehalt lesen. Ja, Jesus hat einige Sachen äh, ernannt und erwähnt, aber die Jungen, die waren damals noch nicht in der Lage, alles zu verstehen, weil Jesus hat auch über die Zukunft geredet. Auch über das, was noch nicht war, was, was die gar nicht begreifen können, was meint er genau damit. Das ist so wie das und das. nee es gab nichts Äquivalentes zum Tod, Auferstehen und Erstehen der Gemeinde. Und trotzdem, Jesus hat das alles gesagt. Einer, der liebt. Das ist das, Liebe ist die Begründung für so eine Freundschaft. Nicht eine Funktion, nicht ein gemeinsames Ziel, nicht das, was wir alles erreichen müssen. Kein Pflichtgefühl, kein, ich mag dich als Person mehr von deinem Temperament als die anderen. Wenn du die Gruppe von äh, Jüngern Jesu einschaust, puh, ganz schön breite Palette von, von Charakteren und Persönlichkeiten. Und ich glaube, so super äh, gerne waren sie nicht miteinander manchmal. Könnte man auch einiges erleben, wenn sie fragen, na Jesus, wer wird dann der Wichtigste sein? Ich und mein Bruder, nicht wahr? Und ich glaube, das kam nicht so gut an in der Gruppe. Es auch andere Auseinandersetzungen. Und trotzdem, Begründung von Jesus war Liebe. Warum sind das meine Freunde? Warum will ich überhaupt Zeit mit denen verbringen? Warum will ich die Lebensrichtung mit denen zusammenbestimmen? Was hier Jesus macht, er spricht über die Freundschaft. Und manchen Stellen in der Bibel, Jesus stellt vor, Total unbekannte Konzepte, total irgendwas Neues, wie ich schon gesagt habe, irgendwas, was noch in die Zukunft kommen wird, was die nicht kannten. Hier nicht. Hier ist eher andersrum. Jesus spricht über sich, Jesus spricht über die Einstellung, wie er den Jüngern gegenüber hat, über die Beziehung, die er hat. Und weil das so komplex ist, du kannst das nicht einfach begreifen und so in fünf Sätzen erklären. Er nimmt das, was schon bekannt war was für die Jungen bekannt war, was für die Welt damals bekannt war. Dieses Konzept von Freundschaft und Konzept von Freundschaft aus der Antike noch, das, was in der Literatur bekannt war, was allgemein akzeptiert wurde und das war das Ideal, waren eben diese zwei Sachen. Eine ehrliche und offene Sprache. Eine ehrliche und offene Sprache. Freunde tauschen ähm, sich aus über alles. Die Reden. Wenn es was ist, was der Freund ansprechen will, er spricht das an. Er versucht nicht, irgendwas zu schön zu machen, eine, ja, Hauptsache, du bist nicht verletzt oder, ja. Eine ehrliche, offene Sprache plus sein Leben für den anderen geben. Und das war das Verständnis von, von der ideale Freundschaft in dieser Welt. Damals. Einer, der mit mir offen und direkt spricht und einer, der für mich sterben bereit ist. Und ich bin genauso. Jesus hat dieses Konzept genommen und hat gezeigt, was er macht damit. Hat die Jüngern gezeigt: Ich bin so ein Freund, so wie er erwartet, so wie er versteht die ideale Freundschaft. Ich bin das. Ich rede mit euch ehrlich. Ich zeige euch alles. Ich halte nichts vor und ich bin bereit, für euch zu sterben. Das waren auch nicht nur Worte, das tatsächlich auch gemacht. Und das ist das, was wir in der Bibel manchmal sehen. Gott nutzt, Gott nutzt oft für uns bekannte Konzepte oder Konstellationen, die wir sonst so aus anderen Lebensbereichen wissen und verstehen und sind damit aufgewachsen. Er nutzt es dafür, um sich zu offenbaren, zu zeigen, wie er so ist. Aber was wir wissen müssen, kein menschliches Konzept allein an sich kann Gott komplett erklären. Sogar die alle Sachen, alle Konstellationen, die wir in unseren Kulturen haben, in unserer Familienkonstellation haben, wenn wir das alles zusammenwerfen, wir würden sehen, wow, wie reich das ist. Weil Verständnis von der Beziehung im Westen ist anders wie im Osten und im Norden wieder anders wie im Süden. Und wie bereichend das ist, wenn man versucht, das zusammenzubringen und damit Gott zu erklären, das wird auch nicht reichen. Also Gott nutzt das, was wir kennen. Aber er sagt nicht, ja, und wenn du jetzt verstanden hast, was Freundschaft so in dieser Welt ist, dann hast du 100% verstanden, was für ein Freund, was für ein Freund ich bin. Teil davon. Und das ist schon erstaunlich. Schon das ist erstaunlich für uns. Und einige von diesen Aspekten, die Gott nutzt in der Bibel und diese Konzepte, die uns bekannt sind, sind zum Beispiel Freundschaft, was Jesus hier macht. Ein Konzept von Eltern, Vater und Mutter, ein Konzept von Geschwistern, ein Bruder, eine Schwester, ein Bräutigam, und die Braut und die Konstellation. Und dadurch spricht Gott über sich. Und zeigt Elemente für sich. Und ich würde sagen, als Antwort auf diese Frage, kann, kann Gott mit uns, kann Jesus mit uns eine Freundschaft haben? Können wir mit Jesus Freundschaft haben? Antwort ist ja, aber Jesus bietet irgendwas, was viel mehr als Freundschaft ist. Also in das, das, was Jesus uns anbietet, in dieser Beziehung, ist Freundschaft so inklusiver. Als das, was wir als Freundschaft verstehen. Das ist ein Teil davon und da ist viel mehr dran. Also ist es falsch zu sagen, dass Jesus mein Freund? Nein. Ist es falsch zu sagen, Jesus ist einfach nur mein Freund? Ja. Er ist mehr als das. Aber auf jeden Fall, der will dein Freund sein. Und Jesus hat Jüngern gesagt, ihr seid meine Freunde, ich ernenne euch meine Freunde. Er hat gar kein Problem damit. Und Jesus bietet diese Beziehung an, die größer als Freundschaft ist, wenn wir in Psalm 27,10 lesen, berühmter berühmte Bibelfers, Psalm 27,10, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Hier nimmt Gott und, und packt in die Bibel das Konzept von Eltern. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, wie dein Gott sich gezeigt hat als einer, der viel besser, viel näher, viel liebevoller, viel treuer als dein eigener Vater, deine eigene Mutter. Und es ist überhaupt nichts Falsches daran. Ich bin auch ein Vater, ich versuche so gut zu sein, wie ich kann, aber es ist mir wirklich bewusst, dass meine Grenzen existieren. Es gibt Grenzen für mich, für meine Kapazitäten, für meine Ressourcen, für meinen Willen manchmal auch. Es gibt halt Grenzen. Ich kann nur so gut sein, wie ich sein kann. Und Gott ist viel besserer himmlischer Vater für meine Kinder, als ich jemals sein werde. Wir sind Menschen mit begrenzten Kapazitäten. Und Gott will weiter als das gehen. Gott will kompensieren das, was deine Eltern dir niemals geben können. Auch wenn sie das sehr, 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 sehr wollen und alles opfern, was sie hatten und sich opferten. Trotzdem können sie nicht das geben. Aber Gott ist bereit, dafür für dich so zu sein, wie so ein Vater, der will und kann. Wie so eine Mutter, der will und kann lieben, trösten, wiederherstellen, akzeptieren annehmen, ermutigen. In Sprüche 1824 lesen wir, es wird über viele Freundschaft geredet und dann, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als sein Bruder. Es gibt einen Freund, der näher ist als sein Bruder. Und das ist so ein Thema, ein Bibelvers, darüber wurden so viel Lieder geschrieben schon. Es gibt einen, der Nähe ist als egal welche Bruder. Und Brüderliche Liebe ist was Wunderbares und die kann man nicht erklären, die ist einfach was Tolles. Die ist wichtig und der, der die hat, der so Geschwister in der Familie hat, der hat was Wertvolles. Und Jesus betrifft das. Egal wie gut dein Bruder ist und war, egal wie gut deine Schwester ist oder war, Jesus toppt das immer. Es ist immer besser, es ist immer näher. Jesus hat nicht diese Momente von, hör mal, wir brauchen ein bisschen Abstand voneinander, sonst knallt es. So etwas hat Jesus nicht. Er kann. Und er will. Hier in diesem Bibeltext, wir verstehen, er, er ist anhänglicher mit, mit seiner eigenen Entscheidung, mit seinem Willen, näher als sein Bruder. Er will näher sein. Gott ist eine emotionale Person, die nach einer Beziehung sucht. Gott ist nicht ein Objekt irgendwo. Was wir beschreiben, beschreiben Koordinaten und sagen, die Richtung geht. Wenn du in dem Gleichnis von verlorenen Sohn denkst, denke an den Vater, der dort in diesem Gleichnis erklärt wurde, wie Jesus spricht über den Vater. Saß er wie ein Objekt, der gewartet hat, bis dieser Sohn sich wieder sich anders überlegt und zurückkommt? Oder hat er von Weitem schon gesehen und gerannt? Yes. So ist Gott. Er will in unserer Nähe sein. In Jakobus 4, 5 lesen wir, oder meint ihr, die Schrift Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Der wohnt schon in uns. Und er will näher sein. Er will ganz die Aufmerksamkeit von uns. Er will die Beziehung. Ein eifersüchtiges Verlangen. Es ist mir nichts wichtiger als diese Beziehung. Es ist mir nichts wichtiger als seine Aufmerksamkeit. So ist, so emotional ist Gott, wenn er über die Freundschaft mit dir denkt, spricht und sich offenbart. Und 1. Mose 5,24 wird Henoch erwähnt, der mehrmals in der Bibel erwähnt wird, weil er schon speziell war. Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr. Plötzlich gab es ihn nicht mehr. Denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Und dieses Wandelte mit Gott hat viele beschäftigt, die haben versucht zu definieren, was heißt denn das? Und das heißt nichts anderes, als im, im Alltag zu laufen zusammen. Mit Gott im Alltag zusammen zu laufen. Er wandelte mit Gott. Und dann gab es Versuche zu definieren, okay, was braucht man dafür? Und im Prinzip braucht man dafür genau das, was man für eine sehr gute, liebevolle, effektive, treue Beziehung braucht. Man kann versuchen, auf drei Sachen reduzieren. Und diesen Vertrauen. Ohne Vertrauen wirst du mit Gott nicht in deinem Alltag wandeln. Volles Vertrauen. Er meint Gutes mit mir. Auch wenn das alles läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, nicht so, wie ich gebetet habe. Gemeinschaft. Also auch Zeitaufwand. Mit Gott im Austausch sein. Das ist offene und ehrliche Sprache wenn du und er alleine sind. Und Gehorsam. Und Gehorsam, was zu jeder guten Beziehung gehört. Und diese Beziehung, die viel größer als nur Freundschaft ist, viel größer als nur Vaterschaft, viel größer als nur Bruderschaft, das ist das Wichtigste und das ist der Grund, warum wir darüber reden heute. Das ist das Wichtigste, was du hier auf diesen Erden gewinnen kannst. Was du finden, entwickeln, behalten und gewinnen für dich kannst. Es gibt nichts wichtiger als das. Ich, nur ich will ja ganz praktisch reden, auch nicht irgendwo weit weg wölken Wolken. Ähm, ich bin in meinen 35, 36 Jahren mehrmals umgezogen im Leben. Und das ist schon, ich denke, schon fünfte Gemeinde oder so. Und ein paar von den Gemeinden, wo ich war, äh, es war so, dass ich nicht nur in die Gemeinde kam, ich kam zweimal und dreimal in die gleiche Gemeinde, glaube zwei Gemeinden war so. Also ich könnte schon gewisse Sachen äh, nachverfolgen, wie, wie was sich entwickelt, äh, entwickelt, äh, was macht Sinn, äh, was, was hat so eigenes Leben so genommen oder nicht, äh, was hat sich von alleine entwickelt, und ich könnte auch sehen. Sachen, wo, wo ich versucht habe, irgendwas zu erreichen, wo ich im Dienst Aufwand ähm, genommen habe, wo ich irgendwas investiert habe, was hat denn das gebracht? Nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 15 Jahren, nach 20 Jahren, ähm, nach diesen, diesen Umständen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass von allen Sachen, in die ich investiert habe, in alles, was wir versucht haben aufzubauen, das Einzige was hinter mir so wirklich bleibt, als Frucht meines Lebens, Frucht von meinem Dienst, ist einzig die liebevolle und begeisterte Beziehung mit Jesus. Die Menschen finden, pflegen und gewinnen für sich. Und das ist das Einzige, was wirklich langfristig bleibt. Und alles andere, alle anderen Sachen, die auch wichtig sind, die gut sind und die notwendig sind für gewisse Zeitabschnitte. Und ich meine damit irgendwelche Strukturen, die man aufbaut, Richtlinien, die man setzt, Formate, die man entwickelt, die dann besser sind, effektiver. Und leider auch Werte, die man übermittelt. Das besteht nur so lange, solange es für diese Menschen Sinn macht. Oder für die Situation. bis die Ressourcen ausgehen, zum Beispiel, und dann geht dieser Dienst fertig. Oder bis es eine bessere Lösung kommt. Und weißt du was, es kommt immer eine bessere Lösung. Egal, was du da übermittelt hast, egal, was du aufgebaut hast, egal, wie toll du bist in deinen Augen, egal, wie stolz du bist auf das, was wir hier erreicht haben, es wird immer eine bessere Lösung kommen. Es ist alles nur vorübergehend, das sind wichtige Sachen. Das ist noch ein wichtiger Zeitabschnitt im Leben der Gemeinde, im Leben von jedem einzelnen Christ. Aber das Einzige, was wirklich langfristig bleiben wird, haben Sie im Fokus auf Jesus gesetzt? Haben Sie sich in Jesus verliebt? Haben Sie diese Freundschaft mit Jesus gefunden und für sich akzeptieren können? Oder halten Sie Jesus immer noch so mit gewissen Abstand? Und das ist der Schöpfer dieser Welt, einer, der urteilen wird. Und ähm, als, als Kind, als Teenager, als Jugendlicher habe ich 90er und 2000er erlebt und das waren schon interessante Zeiten für Christen, wo äh, wir, na, je nach Region, kam früher oder später, ähm, aber es waren schon Zeiten, wo äh, es kam überwiegend so eine St Stellung. Ja, ist schon genug, sich zu schämen, dass wir Christen sind. Wir können auch was Cooles. Wir können, oh, hey, hey, und, oh, oh. wir können auch zeigen, dass wir was können. Kennt ihr euch diese Zeiten, wo es diskutiert wurde, christliche Musik oder christliche Rockmusik? Wir können mindestens so gut und mindestens so cool. Und äh, heutzutage ist es schon ein bisschen lustig. Und Ich glaube, gewisse Selbstironie ist notwendig, die hält uns gesund. Das, das, wir damals so gemacht haben, oder was wirklich für uns wichtig war, und ich spreche natürlich nicht vor jede Gemeinde, nicht vor jede Gruppe von Gläubigen, aber für vor gewisser Trends, die wir so erlebt haben. Das, woran wir investiert haben, haben und womit wir geworben haben, ist diese Zugehörigkeit zu einer Bewegung, die mindestens so cool ist wie alles, was du kennst, die ein bisschen cooler als dein Fußballverein ist. Die bisschen cooler als deine Musiker, als dies und das und das. Wir sind mindestens so gut, wir können euch das und das anbieten. Und das ist ein bisschen vergangen, Generationenwechsel ist passiert und ähm, Kinder, die darunter aufgewachsen sind, die, die können davon nichts mehr hören. Und ja, ja, könnt ihr. Ähm, Und das ist ein bisschen vergangen, hat vielleicht neue Form aufgenommen, weil je nach Glaubensrichtung wird das gerade entdeckt erst in unterschiedliche Regionen. Ach ja, wenn wir ein bisschen Geld ausgeben, wenn wir ein bisschen die Geräte kaufen und ein bisschen so eine Musik lernen und ein bisschen mit Farben spielen, dann sind wir mindestens so cool wie die. Das entdecken doch einige für sich. Aber die große Welle ist schon vorbei. Das Interessante ist aber, das Interesse an Jesus und seiner Person ist immer noch da. Und das bleibt unveränderlich. Egal was für Trends kommen und gehen, wird irgendwas lauter von gewisser Zeit oder als Diskussionspunkt in unser Fokus. Aber trotzdem Interesse an Jesus. Na, zeig mir dann dieses Jesus. Er spricht ihr er singt Lieder über Jesus. Was ist mit ihm? Was kann er mir geben? Wie kann ich ihm erleben? Was ist er für eine Person? Menschen suchen nach Gott. Menschen suchen nach Gott, die eine Person ist. Den Rest kennen Sie schon, Strukturen, Formaten, Gebäudearten. Und Gemeinde, unsere Gemeinde und jede andere Gemeinde, die die Jesus hier entwickelt hat und angefangen hat, ist nicht dafür da, um zu zeigen, wie konkurrenzfähig sie ist. Das ist nicht der Selbstzweck der Gemeinde, zu zeigen, wie konkurrenzfähig wir sind. Wenn du vergleichst Gemeinde mit anderen Sachen, wo steht die Gemeinde? Ah ja, gar nicht so schlecht. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Wir sind außerhalb von dem Vergleich. Und wir sollen uns in diesen Vergleich gar nicht schieben. Wir können ganz andere Sachen anbieten. Aber wir können natürlich viel Zeit und Kraft investieren in den Vergleich. Gemeinde soll einen liebenden Jesus den Menschen vorstellen. Deinen Freund Jesus wenn Jesus dein Freund ist. Deinen Freund Jesus sollen alle persönlich kennenlernen. Und damit meine ich es ganz praktisch. Stell dir vor, du willst einen von deinen Freunden jemandem vorstellen. Machst du da großes Ding daraus? Machst du es sehr steif, sehr offiziell? Und du baust es einfach in, in echte Lebenssituationen ein sagst, oh hör mal, ich kenne da einen, der ist so toll, du musst ihn unbedingt kennenlernen. Oder du erzählst einem, weißt du, wir haben diesen das unternommen und der hat diesen das gemacht. Und der ist so toll. Das ist unser einziger Auftrag. Jesus und Menschen so zusammenbringen. Sagen, Jesus, das ist der und der, der und der, das ist Jesus. Sagt einander Hallo. Schmeckt und gut. Schmeckt und, und, und probiert, wie gut er ist, diese Beziehung. Probier es selber aus. Und dann sagst du, na, ich habe dir gesagt, dass Jesus gut ist. Und dann sagst du, ja, danke. Das ist das, was wir mein ganzes Leben lang gesucht haben. Und das ist der einzige Auftrag. Macht zu Jüngern. Macht den Menschen zu Jüngern, dass jeder von dem persönlich folgt Jesu nach. Nicht ein Mitglied einer Organisation, ein Teil einer Bewegung, der mit Menschen links und rechts zusammensitzt und in eine Richtung auf dem Bildschirm schaut. Macht, macht zu Jüngern, so dass jeder persönlich Jesus nachfolgen kann. Und ich habe ein bisschen nachgedacht über die Zeit, die mich geformt hat, ob das, ob das Zeit in einer eine Gemeinde war, als ein Gemeindemitglied oder eine Bibelschule. Und ich habe auch verglichen, dass, wie, wie es andere Menschen erlebt haben und die Aussagen, die andere Menschen auch ge ge gesagt haben. Menschen, die ich wirklich schätze im Leben, die für mich Vorbilder im Glauben sind, auch im geistlichen Leben, die wirklich krasse Sachen erreicht haben. Das sind Weltveränderer von, von dem Typ, von Charakter und von dem, was sie, was sie beschäftigen und was sie auch erreichen. Und sie sagen alle immer die gleiche Sache. Das Wichtigste, was ich gewonnen habe in der Zeit, als ich, als ich geformt wurde, als ich vielleicht in Bibelschule gelernt habe oder ich war in der Gemeinde, das Wichtigste und das Wertvollste war diese Beziehung mit Jesus zu finden, Liebe zu ihm zu finden und zu behalten. Diese kostbare Beziehung. Und manchmal wird das äh, in Verbindung mit anderen Menschen zusammengebracht. Ja, der und der Pastor, der hat mir beigebracht, wie ich wirklich mit Jesus reden kann. Oder er hat mir beigebracht und gezeigt, dass ich Jesus wirklich lieben kann, dass Jesus mitliebt. Oder es war ein Studienkollege, der hat gezeigt, äh, wie, wie ich zu Jesus beten kann. Es gab sehr viele Sachen, die die Menschen über sich so sagen könnten. Ja, ich habe dies und das gelernt und die und die Methode haben entdeckt. Und sie sagen nur diese einzige Sache. Es wurde mir beigebracht, Jesus zu lieben und vor ihm ehrlich zu sein. Oder ich habe entdeckt in dem Prozess, wie Jesus zu mir, zu mir steht. Und das ist das Allerwichtigste, was die daraus rausholen, aus der Zeit, die sie formt. Und zu dieser Beziehung gehören eben diese zwei Sachen. Ehrlich und offen mit Jesus reden. Das, was wir Gebetsleben nennen. Wenn Jesus sagt, ähm, wenn er über Vater unser Gebet spricht, er sagt, wenn er betet, sagt, nicht nachsinnen, nicht überlegen, meditieren darüber und ausschließlich, aber zuerst, wenn er betet, sagt, das gehört zu dieser Beziehung einer ehrlichen und offenen Kommunikation mit Jesus, ehrlich und offen reden. Jesus, es geht mir heute schlecht. Bitte, macht, dass es mir besser geht. So einfach. Und wir können natürlich es überkompliziert machen, wie der Gelehrte, der im Tempel stand und gesagt danke, dass ich nicht so und so und so bin und danke, dass ich so und so bin. Ich bin toll, ich habe jetzt richtig alles logisch beschriftet. Schön. Und da steht neben ihm einer, der keine Ahnung hat, wie er sich schön rhetorisch ausdrücken kann, sagt, sei mir gnädig. Ehrlich und offen. Und mehr braucht man auch nicht dafür. Und man kann auch schöne Sachen Gott ausdrücken. Also einfach kann man sagen. Und danke, dass es heute so ein schönes Wetter ist. Und du sagst das dem Jesus direkt. Und die zweite Sache, die zu dieser Beziehung gehört, eigenes Leben für Jesus hinzulegen. Das ist das, was wir am Anfang auch gehört haben in dem Lied. Mein ganzes Leben lege ich hin. Das ist nicht einfach nur Zwang, das ist nicht einfach nur, oh, wir müssen uns opfern. Das ist Teil von der Freundschaft. Das kommt aus der Beziehung raus. Ich liebe Jesus so sehr, dass ich bin bereit, sein Leben zu opfern. Mein eigenes Leben zu opfern für Jesus, für seine Zweck. Weil er das für mich auch gemacht hat. Er hatte da null Hemmungen. Genauso null Hemmungen habe ich auch. Vielleicht ist das für mich nicht vorteilhaft, was gerade, was gerade jetzt vor mir steht und was Gott von mir verlangt. Aber mein ganzes Leben, mein eventuelles Gewinn, das Ganze ist ganz Jesu runtergeworden. Und genau das ist so eine Beziehung, wo, wo einer mit gelernt hat, mit Jesus offen zu reden, in offener Austausch zu sein, ihm Liebe zu geben, äh, zu geben und zu empfangen und bereit sein, alles für Jesus zu tun, Auch sterben daraus, aus so einer Beziehung, die mehr als Freundschaft ist, die tiefer als Bruderschaft ist, aus so einer Beziehung, dann wachsen da Sachen raus, die produzieren Werte, die danach notwendig sind in konkreten Lebenssituationen. Daraus kommen richtige Entscheidungen in konkreten Situationen. Wie soll man dies und das machen? Und daraus kommen sehr konkrete Siege und Erfolge. Und alle diese Sachen, Werte, Entscheidungen, Siege, Erfolge, die kann man nicht beibringen. Man kann versuchen. Heute gebe ich euch fünf Schritte. Und wenn du fünf Schritte machst, dann wird alles super sein. Vielleicht. Und was ist, wenn die Situation sich ganz ändert? Keiner von uns wusste das, äh, jemals, dass wir so ein Jahr letztes Jahr erleben werden. Und so ein Gottesdienst wir heute erleben werden. Aber irgendwie mussten wir bereit dafür sein. Und es gab, ich kenne keine Bibelschule, die den Plan hatte: vor fünf Jahren, Pandemie, was macht man in Gemeinden? Ich kenne auch keine Gemeinde, die gesagt hat: Pandemie, so, das ist der Umgang mit Sachen wo es aber überall steht und was wirklich funktioniert. Jesus liebt dich, du kannst ihn zurücklieben und das wird dir alle Antworten geben. Du wirst schon dann die, aus dieser Beziehung raus, aus diesem mit Gott wandeln, mehr hinuch, wie Hinoch in seinen Alltag, die Werte rausholen. Du wirst schon wissen, wie Gott tickt. Du bist schon auch geformt mehr in sein Bild. Und dann kommst du zu richtigen Entscheidungen und zum Siegen. Und das ist jetzt total unorthodox, eigentlich am Ende der Predigt soll man nicht neuen Gedanken reinbringen, aber ähm, vielleicht ist das für jemanden von euch. Jesus ist der Einzige, wie ich schon gesagt habe, wie im Vergleich zu Vater und Mutter, der keine Grenzen hat in dieser Beziehung. Er kann sich wirklich hingeben. Und er ist auch der Einzige, der unsere Abhängigkeit von dieser Beziehung aushalten kann. Manchmal haben wir solche Beziehungen. Ich brauche diese Freundschaft unbedingt mit jemandem aus der Welt. Oder ich brauche meine Familie unbedingt. Ich kann ohne meinen Ehepartner gar nicht leben. Meine Kinder sind alles für mich. Und es kann so weit kommen, dass du überforderst diese Menschen mit deiner Abhängigkeit von dieser Beziehung. Und die können das nicht immer tragen. Und Jesus ist der, der das ertragen kann. Du kannst zu Gott sagen, ich brauche dich sehr. Und kommst in zwei Minuten und sagst, ich brauche dich noch mehr. Und ununterbrochen kommst du zu Gott und sagst, ich brauche dich, erfühle mich neu. Und Gott kann das ertragen. Er ist übrigens der Einzige, der das ertragen kann. Menschen, die auf dieser Welt sind, die können nur Aspekten von deinen Bedürfnissen, nur Teile davon abdecken. Wenn sie das wollen, wenn sie das können, wenn sie alles dafür tun. Und trotzdem können sie nur Teile davon abdecken. Und nur Gott selber kann ertragen Last von deiner Abhängigkeit von dieser Beziehung. Und er geht nicht weg und sagt nicht, oh, ist das ist mir ein bisschen zu viel. Du hast hier so viel geredet, du hast hier so viel gesagt, ich muss erst das sacken lassen. Ich muss erst das verdauen. Erlebst du dieses Bedürfnis nach einer Beziehung mit einem, der näher als Bruder und liebevoller als Mutter ist? Ich weiß, dass das ist eine sehr persönliche Sache ist, eine sehr persönliche Frage. Ich weiß auch, wie ich dazu stehe. Erlebst du dieses Bedürfnis nach so einer Beziehung? Näher als Bruder, liebevoller als Mutter. Oder Vater. Und ich will dir sagen, mit dir ist nichts falsch, wenn du so erlebst. Das ist der richtige Zustand. Mit dir ist nichts falsch. Wir sind alle für diese herrliche Beziehung mit Gott geschaffen. Das ist der Grund, warum du so tickst. Das ist der Grund, warum kein, keiner von Menschen wird diese Bedürfnisse komplett erfüllen können. Wir sind alle für diese herrliche, freundschaftliche Beziehung geschaffen. Wir werden jetzt beten. eine Lobpreisegruppe kann auch kommen. Wir werden auch dann Zeit für Abendmahl nehmen. Wir jetzt in diesem Gebet reflektieren nochmal über diese Bibeltexte, die wir gehört haben, die wir gelesen haben. Es gibt einer, der anhänglicher als Bruder ist. Einer, der liebevoller als Mutter ist, treuer als sein Vater. Der will mit dir in der Beziehung sein. Der will nicht weit entfernt von dir sein. Der will in deinem Alltag sein. Und wenn er sagt, ich wohne in dir schon, mit Leidenschaft liebe ich dich und will noch mehr Beziehung mit dir obwohl ich in dir schon lebe.